0: Começa agora pela Rede Novo Tempo de Comunicação, o programa A Arena do Futuro. Que alegria poder te receber mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. Esta carta que Deus nos deixou indicando exatamente todo o caminho que vamos percorrer nesse mundo. Mas no final, a certeza que temos é que tudo terminará bem, porque Deus está no controle de toda a história. E por isso ele pode também assumir o controle da sua vida o nome do programa é a arena do futuro arena porque discutimos a bíblia e do futuro porque estudamos as profecias deus antecipou para os seres humanos aqueles que leem a bíblia tudo o que está por vir para que você tenha esperança para que você tenha confiança para que você viva uma vida com paz hoje Vamos falar sobre a cidadania no império. Em outras palavras, Jesus Cristo vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Agora, quem são as pessoas que poderão viver neste reino? O que eu preciso fazer agora? O que a Bíblia tem a me dizer sobre isso? Esse é o tema de hoje no programa Arena do Futuro, está só começando. A Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu sempre que volto depois da nossa vinheta inicial, tenho um convite especial para você, que é ser parte, ser aluno, ser aluna da melhor e maior escola bíblica do mundo. Olha que privilégio que você tem. Essa escola bíblica, você não paga a mensalidade, porque aqui na no Novo Tempo, nós temos o apoio dos anjos da esperança. E nessa escola bíblica, você pode fazer a matrícula em qualquer momento do ano, em qualquer tempo, porque as matrículas estão sempre abertas. A nossa escola bíblica, na verdade, é a razão da existência da Novo Tempo. Porque nós somos uma escola bíblica, que tem rádio, que tem TV, que tem internet e que oferece para você meios e formas de você aprofundar o seu conhecimento na Palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Hoje eu quero te apresentar um guia de estudos que eu tive o privilégio de ser o autor, de preparar este material com todo o carinho para você. Eu fui muito abençoado ao escrever cada um desses temas, e eu tenho certeza que você também vai sentir a mesma bênção de Deus, porque esta série de estudos trata sobre profecias bíblicas. Você vai se aprofundar em Daniel e Apocalipse e entender os grandes temas na Palavra do Senhor. Eu estou falando do guia A Cura do Pecado. São oito temas que vamos enviar gratuitamente e especialmente para você aí na sua casa. O que você tem que fazer é ser parte da nossa escola bíblica, solicitar o material e vai chegar pelos correios Aí na sua casa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que pensam assim, pastor, é de graça mesmo? É de graça. Eu estou garantindo para você. Eu vou ter que informar o número do meu cartão de crédito? Não, você não tem que informar o número do cartão de crédito. Eu tenho que fazer algum depósito? Não, você não tem que fazer algum depósito. Pastor, vocês mandam esses estudos só para quem já é anjo da esperança? Não. Também não. Os anjos da esperança nos ajudam a mandar o estudo bíblico para você. Mas nós não enviamos apenas para os anjos da esperança, tá bom? É para todo mundo. Agora eu vou te dizer o que você deve fazer para ser parte da escola bíblica. Manda uma mensagem para nós no WhatsApp. O número é 12982440077. Outra vez? 12982440077. Ou você pode ir diretamente no nosso site, novotempo.com barra Escola Bíblica. Tudo certo? Anotou? Então, vamos juntos agora para o tema deste momento? Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí, porque aqui no programa, a Arena do Futuro, tudo começa na Palavra. A Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais famosos do mundo. Desde a base do pedestal até a tocha, a estátua tem 93 metros de altura e pesa 225 toneladas. Quando foi erguida, em 1886, em Nova York, tornou-se a estrutura mais alta de ferro em todo o mundo. Essa estátua foi um presente dos franceses para os americanos e comemora a aliança entre os dois países durante a Revolução Americana. E, desde então, não só se tornou um símbolo de liberdade e justiça, como também de democracia e é um patrimônio mundial da Unesco. Na base da estátua está um trecho de um soneto, escrito por Emma Lazarus, que diz assim, ó: Venham a mim as massas exaustas, pobres e confusas, ansiando por respirar liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Eu os guio com a minha tocha. Com isso, os Estados Unidos reforçam os ideais de liberdade e novo começo, que o país representa. O ano de 1989 foi um dos pontos mais cruciais da história, quando o comunismo do leste europeu entrou em colapso e o muro que dividiu uma cidade e uma nação caiu em Berlim, trazendo liberdade e um novo começo, para milhões de pessoas na Alemanha. Israel é um outro exemplo de liberdade, e também de novo começo, especialmente vindo imediatamente após o repugnante e trágico holocausto nazista, quando seis milhões de judeus foram mortos. Em 1948, foi formado o novo Estado de Israel. No dia seguinte, as nações árabes declararam guerra ao novo Estado, mas surpreendentemente, os israelitas venceram. Em 1956, as nações árabes atacaram novamente, mas outra vez Israel os derrotou. Na Guerra dos Seis Dias de 1967, Israel venceu outra vez e conquistou Jerusalém pela primeira vez em dois mil anos. Outra vez, em 1973, os árabes atacaram na guerra do Yom Kippur. Israel derrotou os árabes mais uma vez. Durante os últimos anos, Israel foi transformada a tal ponto de alguns cristãos a considerarem o cumprimento da profecia bíblica, como sendo do povo escolhido por Deus. Esses ideais de liberdade e nova vida, são os mesmos ideais que Deus tem para mim e para você. E que podem começar a partir de agora. Na história, nações procuraram pela liberdade, e você pode encontrar essa liberdade em Cristo Jesus. Há uma promessa que Deus fez em toda a Bíblia, mas vamos voltar para os dias de Abraão. Esta promessa feita lá é extremamente significativa, porque representa a aliança de Deus com o seu povo até hoje. Vamos lá? Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos ao primeiro capítulo, ou melhor, ao primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a Bíblia. Ora, Disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, Ser tu uma bênção. Era o propósito de Deus, que por meio da obediência à aliança estabelecida, os descendentes de Abraão, ou seja, Israel se tornassem a maior nação da terra. Assim, as nações migrariam para a terra de Israel, que estava situada numa encruzilhada do mundo, para descobrir por que eles eram tão bem-sucedidos, por que eles eram tão abençoados. Eles veriam que o sucesso de Israel era devido à obediência que eles tinham a Deus. E aos seus mandamentos, em outras palavras, muitas nações virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, sabe onde está esse verso que eu acabei de falar? Miqueias, capítulo 4, versículo 2, assim... Deus levaria os gentios, ou aqueles que não são judeus, à fonte de sucesso de Israel, que era Deus e a sua graça salvadora. Voltem-se para mim e sejam salvos vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro, diz Isaías capítulo 45, versículo 22. Israel cresceria globalmente, à medida que pessoas de outras nações se juntassem a eles. Era exatamente este o plano de Deus. As nações se juntariam ao Senhor e passariam a ser povo do Senhor. E a promessa de Deus é que Ele habitaria no meio do povo, para que todos soubessem que Ele é o Senhor dos exércitos, que foi aquele que... Esteve no meio do povo. Isso está em Zacarias, no capítulo 2, no versículo 11. Eventualmente, Israel, tendo Deus como seu líder, dominaria o mundo inteiro e se tornaria o último império. Mas tudo isso estava sob a condição de que Israel deveria seguir o Senhor, guardando todos os seus mandamentos. Diz a Bíblia, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Isso está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Mas vimos que, infelizmente, a história de Israel foi geralmente marcada pela desobediência a Deus. E seu propósito para aquele povo, o propósito de Deus para aquela nação, infelizmente, não pôde se cumprir. Agora, quem é hoje considerado parte do povo de Israel? Ainda existe apenas a aliança de Deus com os israelitas? Veja comigo. Romanos capítulo 2, e vamos ler os versículos 28 e 29. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, dizem o seguinte, Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Alguns israelitas acreditavam que só porque eram descendentes de Abraão, eles eram os únicos escolhidos de Deus. Mas de acordo com Paulo, ser um israelita é mais do que nascimento, circuncisão, genes e sangue. Para Paulo, Ser israelita sempre foi um estado do coração. É por isso que Paulo, em Romanos 9, versículos 6, 7 e 8, diz que nem todos os israelitas carnais são israelitas. É isso mesmo. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, escreveu Paulo. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Portanto, ser um verdadeiro israelita é uma questão de coração. estava relacionado com a decisão de entrega e submissão ao Senhor. Para Paulo, a semente... Ou a descendência primária de Abraão? Sabe quem é? Jesus Cristo. E isso fica claro no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, que afirma. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uma vez que Cristo é a descendência de Abraão, então... Se uma pessoa está em Cristo, ou seja, aceita Jesus, então também será descendência de Abraão. Pertencer a Jesus faz de uma pessoa um israelita. E lembre-se que os gálatas eram, em sua maioria, não judeus. Paulo afirma sobre a essência do povo de Deus, que era o coração, a entrega, porque Paulo não era cego, ele sabia fazer a separação entre um homem e uma mulher, entre um judeu e um não judeu, mas ele diz assim, que em Cristo não há judeu e não judeu, não há homem e não mulher, porque não existe mais distinção, por meio de Cristo somos, somos todos um, parte de um mesmo povo, e temos a mesma esperança, todos estamos sobre a mesma condenação de morte, que é resultado do pecado, mas temos em Cristo a justificação mediante a fé, que nos abre as portas da eternidade. Vamos a Efésios capítulo 2, versículos 11 em diante. E aqui existem existe algumas indicações daquilo que nos trouxe para mais perto de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, versículo 13, há uma mudança. Mas agora em Cristo Jesus, Vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Certamente. Não importa se uma pessoa é circuncidada, que era um sinal do judaísmo, ou não. Em vez disso, o que importa é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque assim somos o Israel de Deus, conforme Gálatas capítulo 6 e o versículo número 15. As novas criaturas são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou são fiéis a ele. Diz Paulo que a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale? Sabe o que é? É guardar os mandamentos de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Assim, Israel é claramente agora a igreja cristã judeus e não judeus, que pertencem a Jesus pela fé. Agora, o que eu devo fazer para pertencer a Jesus e me tornar um israelita? A Bíblia nos diz. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Deixa eu achar aqui. Gálatas, fica antes de Efésios, capítulo 3, versículo 26 e 27. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ah, encontramos aqui a chave. Importantíssimo. Esse verso está marcado na sua Bíblia? Se não está, marca aí. Pega uma caneta, sublinha, ou aquele marca-texto amarelo, verde, rosa que tem, dá uma marcadinha aqui para que você tenha claramente o que Deus está dizendo nesses dois versos. Paulo ensinou também a mesma coisa para os coríntios, com relação ao batismo. Ele diz assim, olha, pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Em outras palavras, presta atenção agora, hein? É pelo batismo da fé que uma pessoa se torna um israelita, porque no batismo nós nos vestimos de Cristo, que é a semente ou a descendência de Abraão, que é o povo de Israel. Este é o caminho para ser um israelita para ser parte do último império de Deus. O caminho para pertencer a Jesus, ser parte do seu corpo, ser parte da igreja, é mediante o batismo. O tema do batismo é um assunto tão importante que a Bíblia o menciona cerca de 80 vezes. Exatamente isso, 80 vezes. E há um significado muito forte no batismo. Vamos a Romanos capítulo 6. Vamos comigo a Romanos capítulo 6. E vamos ler os versículos 3 e 4. Romanos capítulo 6. Eu já estou chegando aqui. Versículo 3, 4. E vamos ler também o versículo número 6. Tá bom? Romanos 6, 3. Diz assim. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. O batismo significa morte para a vida pecaminosa ou liberdade do nosso antigo estilo de vida destrutivo e depois significa uma nova vida, ou seja, a liberdade de viver uma vida dinâmica e cheia de propósitos em Cristo. O batismo representa os passos finais da vida de Jesus para a salvação dos seres humanos, assim... O significado do batismo envolve um funeral, uma ressurreição e uma adoção. Veja, o batismo, ele é o que homenageia a ressurreição de Jesus. Está vendo? É a Bíblia que está nos falando. Não é a troca do dia de guarda do sábado para o domingo, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ficou claro isso? Então... Quando eu me batizo, eu estou seguindo os mesmos passos de Cristo. Agora, existem formas diferentes para uma pessoa ser batizada? O que a Bíblia tem a me dizer sobre isso? Vamos a Efésios capítulo 4, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, versículo número 5. Está assim. Há um só Senhor, uma só fé. Um só batismo. O texto de Paulo afirma que somente existe um batismo, no aspecto de que só há uma única forma de batizar. Mas é comum ouvir de outros tipos de batismos, como por aspersão, por pétalas de rosas, por sal, ou mesmo por imersão. Agora, a Bíblia é clara ao dizer que há um batismo. E como deve ser realizado o batismo? Lembra de Jesus? Ele foi batizado. E a forma como ele foi batizado é o nosso exemplo, porque ele é exemplo para todas as coisas. Em Marcos 1,9, encontramos que naqueles dias, Jesus veio da Galileia e foi até o Rio Jordão para ser batizado por João. Na Bíblia, o batismo ocorre em na água. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, também dentro do contexto do batismo de Jesus, a Bíblia diz que depois que ele foi batizado, Jesus saiu imediatamente da água. A mesma forma é realçada no livro de Atos. Em uma ocasião, um homem chamado Filipe foi instruído pelo Espírito Santo para falar com um homem da Etiópia, que estava lendo Isaías 53 em uma carruagem, no caminho de volta de Jerusalém para a Etiópia. Felipe ensinou ao homem sobre Jesus, o Salvador de todas as pessoas. Quando eles chegaram a um lugar onde tinha água, o Etíope perguntou se poderia ser batizado, porque agora ele acreditava em Jesus como seu Senhor. A Bíblia diz que, então, o Etíope mandou parar a carruagem, Ambos desceram, entraram na água e Felipe batizou o eunuco. Então, novamente, o batismo acontece na água. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar. Se você fosse batizar seu carro, você poderia simplesmente borrifar água sobre ele? Não, você teria que colocá-lo embaixo do rio, embaixo da água. Obviamente, isso destruiria o seu carro, mas a ilustração ajuda a entender que batizar é submergir. João Batista escolheu um lugar apropriado para batizar. Segundo João 3:23, ele estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e é para lá que o povo se dirigia. O batismo tem que ser com imersão nas águas. Se João estivesse aspergindo as pessoas, um balde de água teria sido suficiente para centenas, porque algumas gotas em cada pessoa resolveria o problema. Mas ele precisava ter bastante água para batizar segundo o método bíblico, porque a imersão é o único meio, é a única forma de batizar alguém. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, Jesus diz, quem crê e for batizado, será salvo. Isso significa que você precisa confiar no Senhor e passar pela experiência do batismo. Quer você dar esse passo de fé? Quer aceitar a Jesus como seu Senhor e salvador pessoal e passar por esta linda experiência? Procure a igreja Adventista do sétimo dia, mais perto da sua casa. Procure o pastor da igreja. Seja parte da nossa escola bíblica aqui da Novo Tempo. Estude a Bíblia. Prepare-se. Esta experiência é transformadora. Vai renovar sua história. Vai fazer de você uma nova pessoa. Se é o seu desejo passar por essa experiência, não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Porque Deus está esperando sua decisão e a sua entrega. E eu quero, nesse momento, lhe convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar a Deus. Deus querido, Pai nosso, neste momento eu quero entregar cada pessoa que está acompanhando a Arena do Futuro nas Tuas mãos. Entendemos hoje, Pai, que o batismo é necessário para sermos cidadãos do Teu império, para entrarmos no Teu reino. Por isso, confirma a nossa decisão, abre as portas para que nos mantenhamos fiéis, sempre nos Teus caminhos, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.